0: 国外经常它有个阶梯式的分账的标准，中国到现在没学会，中国还是一刀切，影院拿到百分之五十，剩下偏方扣掉了各种税费，剩什么什么呃呃呃那呃呃电影产业基金什么就是那个叫呃呃叫什么电影啥啥啥基金。一个三点五加五点五，然后扣掉了偏方，
1: 就是啊，开电影院必须是一个挣钱的事，啊、要不然的话，商业性发展不起来
0: 。但是现在不就是变成开电影院很难赚钱吗？因为租金太高了。从
1: 年开始变得很难赚钱的
0: ？其实是十年前其实就已经有这个迹象，但当时还是狂飙突进。最典型的应该就是过去，我觉得五六年越来越明显。过去两三年就不用说了 啊， 基本上就就玩玩完菜。为什么现在还有个八万一千多张银幕这个数值还在这 儿？ 这是因为你从签约到设计到建设到加上运 营， 而又搁上疫 情， 很多时候它工期被拉 长， 所以说都是之前签 约， 呃， 完成这些合 约， 也得也得变成一个影院但实际上中国现 在， 特别是疫情放大了一件事 情， 很多。影院都是不良资产啊、嗯！其实做的好的影院其实越来越少了嗯。嗯
1: ，我们现在在看院线电影的时候，经常看那个片头啊，一、二、三、四、五、五六个这个片头，对，然后的这个出品公司，拍一个电影的话呢，其实不仅仅说是一个电影，嗯、一个电影设置公司，他可能要找很多很多的公司，有的说发行的，可能有还有什么其他负责投资的，对，所以实际上这是一个惯例，什么江湖惯例，就是我要拍个电影，呃，我可能要拉很多人入伙。
0: 对，这是一方面咱、啊、从正向的来讲，这就是一种风险的正常的规避模式。就是，呃，我认了一个电影，我发起了一个电影，我我就第一出品方就有了这个投资组合组盘子的这个权利。那按照他对自己最有利的方式来拆分，大家呃，为什么你看现在电影啊，大部分都是第一屏叫出品方，一二三四五，第二屏叫联合出品，哗，十几个。很有可能第二瓶他就，第二瓶很有可能就不拥有版权，只拥有呃分账权。第一瓶可能是拥有片子未来几十年的版权和收益权。规则怎么定，都是第一瓶前面那一家，有的时候是一两家、两三家，他们来作为主主要这个电影项目的组局者，他们来确定游戏规则，然后来释放股份，然后你愿意进就进。但是呢。呃，这里面就讲到一些八卦的问题，就是有的时候就像创业公司，按照这个你了解估值嘛，层层往上叫，可能前面这个一家或者两三家的主要的组盘的人，这个片子可能只花了三千万，但是因为他觉得我这个片子很有信心，他就拿出按照六千万的估值，拿出三千万的份额去卖给后面的人，你愿意接就接。如果真的有人接了，等于前面的人就跟天使投资人一样，他们已经风险很低
1: 了。拿拿回来了
0: 。哎，对，所以说有的时候呢，就是通过组局啊来控盘，来赚前期的融资，来降低自己优先的风险，实际上是把风险我们叫优先列后，等于后加入的人越晚加入，他的风险越大。越晚加入，谁,谁说了算
1: 呢？是是那些经常在出现在这个总什么什么出品人的名字什么，比方说韩商平，比方说杨受成这些，大家反正就哪怕是不了解电影行业的人，经常在电影院上看到这些名字，这些人说了算什么？哦
0: 、他呃是第一出品方，一般来说是第一出品方说了算。那为什么是第一出品方说了算？有可能就是这个项目是他的，版权是他的，嗯、然后他是主投主控方，我们一般叫主投主控方，那么他说的算。因为的的确确，主控
1: 还是两件事
0: 。呃，主投不一定主控，最好是主投同时又主控。但有的时候你没主投，你也能主控，那你也很厉害啊，棒棒的啊。但是这个问题呢，就是其实很多人觉得好像有有一些不公平。但是问题，这个电影行业它不是一个民主的行业。他如果都民主，按着那个，他没有这个投票权的差异化，那这个电影就完蛋了。这个其实你看，跟融资很像，董事会的人员如果过多，现在很多创业公司投资机构要求。董事会的席位或者投资方尽量不要那么多，因为你要美容一轮资，如果有十几个投资人，每个人都签遍字，光这个文件快递转一圈，一个月过去了，那什么事儿都耽误了。所以呢，他会有很多变变通的方式。其实电影行业也是这样，他决策实时,时在变化啊，需要效率啊
1: 。呃，您刚才说到二零零多少年的时候市场化、嗯，然后中国市场开始慢慢变火之后，电影行业突然就炙手可热了
0: 。对，一零年之后吧。一零年之后，大家都听
1: 说说是梅老板啊，什么报纸什么现金啊，什么之类的来投电影，而且就，呃，他还不干涉创作。呃，那那个时候做电影是一件特别赚钱的事儿吗？他从从什么地方赚钱
0: 呢？哎，没有，其实大家其实呃，当年其实梅老板那只是一个阶段，一小波啊，就是他们可能就是好奇吧。我觉得太多，因为电影首先本质、这个、是个包女演员嘛，他不是，他只是把他可能。相关的一些关系户想塞进来，是不是包女演员？咱不好说啊。他，因为他其实捧
1: 红自己的
0: 对啊女朋友，这都是最简单粗暴的想法，最表面的层面。所以为什么我看到有些导演还挺怀念梅老板的，就是因为梅老板其实他想干涉你，他也不知道。怎么干涉你？不像现在的互联网平台公司，经常甩出大数据砸你脸上，说你懂不懂电影？其实他们真的不懂电影，但是他会觉得好像我掌握了尚方宝剑。嗯，结果呢？过去这，我觉得汪海林同志在微博上发表了那么多言论，可能咱们的微博朋友都很了解他吧。他讲了那么多，对流量要保持警惕。其实真的从创作者角度，这是一个常识。但是，但是对于我们这些互联网这些平台们啊，我觉得他们现在可能也大概开始理解了，花了可能几百亿。上千亿都不止，终于知道了，其实不是完全都要靠数据的啊。呃，这的确是梅老板他当时可能就是觉得这样就可以了。呃，但是那是一个非常初级的形态，以及呢，我们经常说叫 good money bad money， 就是很多行业也这么说嘛，好钱坏钱。呃，对于行业的核心部分来说，其实他们是不需要去触碰这些呃 bad money。呃，真正的这些，我经常用一个。投飞镖那个把把中央一样，我说我刚才为什么用一个词儿，说我二零零五年才进入到电影的行业的核心呢？就是因为这个行业，我刚才说了五十万大军，可能一两万的制片人员，四十多万都是发行放映队伍，这是这个行业的一个大概啊，这当年的一个比例啊。现在这个比例变化也不是很大，呃，现在可能宣传营销的人更多了，所以我们我是做制片的，做项目的，我们在这一万人当中，实际上如果你要画十个圈的话，我们要求自己在第。九环十环里面，不要。其实
1: 你们负责立项、选项目
0: 、做决策，你会发现这个行业里面真正负责懂或者做决策的人，可能我说句夸张一点，可能的的确确不超过一百个。在十年前
1: 啊，谁来,来拍板？比如说导演拍板、啊？没有
0: 没有没有，其实毫无疑问是老板要做最后的拍板，但是中国，你你说的老板是谁？投资人，就是真正的出资人，因为。在中国虽然是导演中心制，在很多创作的领域是导演拍板，但是这个电影拍不拍可是出资人决定啊。出资人是、啊、这个电影
1: 的这个这个名单上面这个老板叫啥？出品人
0: p r 啊不不不，制片人是一个专业的职呃岗位，就是我做制片人，我们是替
1: 制片人啊对，出、啊、品人，
0: 出、啊、品人一般来说是 executive producer。对应比较多，用、The、executive producer 叫行政制片人，其实叫出品人，就是他拥有版权。我们制片人呢，一般来说都是导演信任信任的，然后互相比较了解，这是比较理想的状况。然后，就是
1: 就是司令和政委的关系
0: 。我们其实是个将军，上面有元帅，我们其实负责干活的，就是。然
1: 后，军委主席是投资人
0: 。是的，我们替投资人管理钱和项目，配合导演。能把这个事情完成，这是中国的模式，在国外不是这样的。在国外，制片人中心制，制片人发起项目，制片人来管，不一样。你、嗯、在那
1: 些大片里面看到韩三平的名字，在这些香港大片里面看到杨受成的名字，就
0: 出品方，他们是出品方。但是呢，他们做出品方的时候，像韩三平，他当时也喜欢挂总制片人。其实这个这是中国的江湖江湖的，就跟好莱坞它并不完全匹配的，就是总制片人就是说，说
1: 其实不一定是老板。总制片人不一定是老板，是的，
0: 因为总制片人其实代表他对这个项目可能其实威望比较高啊
1: 、呃。就是总制片人是一个神位牌，但是真正的制片人才是干活的真正的老板
0: 。啊对啊，但是呃不,不不不不，出品人是老板。
1: 出品人是老对，
0: 老板永远只挂出品人，但是有的时候一些重要的项目，老板也会亲自上阵挂制片人。那王中磊挂制片人的片多了。大一的这种啊，是的啊，那个时候总制片人一定是韩三平啊。当你当然还是韩韩三平那个年代，所以你看王中军和王中磊，那经常就是王中军做出品人，王中磊做制片人。如果项目比较大，有好几个制片人呢，如果是华谊主投主控的片子，王中磊就是。总制片人王中军是出品人，大概他们俩是这么一个互补搭档的关系。那么他们是兄弟两个嘛？那其他的公司呢，基本上就是出品人、出品人，制片人呢，有可能是自己公司的一个制作部的总负责人，他代表公司做制片人。但是在好莱坞不是这样，好莱坞的制片人都是 PGA 协会，一般他们都是协会之间，一定这个制片人不是电影公司的员工，一定是市场上的。一个被雇佣的制片人，啊，这是大片厂的项目，然后就是要不就是这个项目是制片人的，制片人自己发起的一个项目，然后卖给了大片厂他的投资权。总之，好莱坞是好莱坞的模板，跟中国国情其实看上去都叫制片人、出品人，其实它的运行细节流程上差别其实特别大啊。有
1: 人说张艺谋后来不是拍了一部《长城》吗？对，然后，这部片很有。里程碑意义，因为说是一个跟这个好莱坞的工业体制对接，嗯啊、呃，然后的话，实际上就这个片子其实，呃，虽然出来的东西不不咋地，嗯、但是这部片子的整个的这个立项啊，这个执行的这个过程是一个 milestone。是
0: 的，他可以这么讲，就是那是中国电影第一次一个 A 类 A 级大片啊，一个中国导演的 A, A 级大片 ，A 级大片就是。当时叫两亿美金以上都算 A 级大片吧，一亿美金都不算 A 级，但两亿美金以上，然后等于中国第一次一个 A 级大片导演一个人，一个中国导演拎包入组，没带任何工作人员。后来发现这个事儿有问题，没带自己任何的团队，后来才把赵小丁人叫过去了，就是他的御用的摄影指导，因为他是摄影出身啊，他说我再怎么着，对吧？他再带个摄影指导去
1: ，即使是。嗯张艺谋这样的国师级导演，其实真的突然空降啊，就是拎包到一个 A 类 A 级的这个片场上去的时候，就是说他其实还是很陌生
0: 。呃，他毕竟没有好莱坞片场的工作经验，但是因为国师真的不是一般人啊，嗯、他的学习能力和适应能力相当不一样。嗯、呃，所以中间有很多摩擦，但是。最后你看这个电影还是拍完了嘛？我觉得还是,厉害,厉,害还是厉害，我觉
1: 得不是跟我水平差不多，就是我们跟<笑>跟跟跟各行各业的这个嘉宾聊天的时候，都要假装非常内行，然后谈的这个谈笑风生，<笑>然后假装这个非常内行的样子<笑>啊。
0: 等等那那很很,很有
1: 意思。就比方说，嗯、您刚才说到说这个出品人、嗯，呃，是大老板。嗯、那一个片子如卖钱了之后的话，大老板分多少钱、嗯
0: ？他按照正常的版权收入，他按照他前面不是组局了嘛？那按照之前的约定。就是最普通的就是按股权分，按投资比例分，但是其实大部分情况下它不是一一对应的，它分成阶层，就跟那个投资有优先有劣后，有人只能分收益权，而且有年有年年限的限制的，你可能未来七年十一年的收益权，七年十一年之后跟你没关系了。很多基金都是这样的，还有一种是固定回报，就是我投了一千万，我就拿回来一千三百万，呃，至上的我都不要了，但是这就叫固定回报。然后还有一种就是。一直按照比例分，这一般都是，但是
1: 其实每个人不一样
0: ，合同都不一样，不一样，占比
1: 例都是，反正都是都是黑屋，这叫
0: 哎是的，这叫信息不对等。大家其实靠这个组局不就能中间？为什么大家都要争着去做那个组局的主投主控方？因为它有了最重要的定价权，这个定价权能给你规避很多未来的不确定性的风险。其实不叫规避，是转移了那个风险，永远在你不承担了，那就后面的人承担呗。